0: Я уверена. Подкаст, который поможет тебе разобраться в проблемных вопросах, найти собственное «я» и свое собственное мнение, а также научиться слушать и слышать.
1: Я уверена, что нельзя судить человека, исходя из его музыкального вкуса. Да, нет, аргументы, примеры.
2: Вообще, я считаю, что нельзя судить человека по его музыкальному вкусу, Например, я когда знакомлюсь с человеком Я всегда обращаю внимание на его аудиозаписи На то, что он слушает, но я его не осуждаю за это Это мне помогает просто сформировать какую-то Общую картину картину, Да, А человеке Вообще музыка, она отражает человека В той или иной степени Может, конечно, не совсем Внешний человек может отличаться от того, что он слушает Но, тем не менее, осуждать никогда никого я бы не стала.
1: На самом-то деле это такая какая-то очень, не знаю... Двусторонняя тема. А раньше в России и странах СНГ был достаточно непопулярен и поп, и я что-то вроде прикольно, что-то есть, начала слушать. И это было очень странно и неприятно, когда меня осуждали люди, которые слушали тоже как бы, ну вот, ну не сказать, что прямо вау, но при этом вот как проехаться, потому что «Ты что, слышишь, кей-поп, что ли? Это мы первые были. Но сейчас как-то к этому спокойнее. Я, на самом деле, этому очень рада. Я, конечно, уже, типа, перестала слушать, но все равно как пережиток прошлого и неприятный осадок у меня был, и, мне кажется, есть. Поэтому какое-то непонятное ощущение, когда, допустим, я осуждаю человека за то, что он слушает. Но, на самом деле, у меня это потому, что я настолько, вот если я слушаю музыку, я настолько в нее погружаюсь, и для меня прямо вот... Мне проще, не знаю, показать перепис чем показать свою музыку, то есть то, что я слушаю. Это вот как остаток от того, почему... Как вот от ки то есть вот меня ранили, допустим, ну образно говоря, мне сделали больно, и как я больше программа. да, я больше никому не покажу свою музыку. То есть вот, есть у меня плейлист, один, который я слушаю на постоянке, он есть у одного человека. То была бы моя совесть, я его уже удалила у этого человека. То есть это я не знаю, это я должна просто настолько доверять человеку, что сказать ему свое музыку, что-то личное
3: и интимное для да, тебя, да, да. То есть
1: это гораздо интимнее, чем я не знаю какие-то сплетни и тому подобное, какое-то чужое мнение обо мне. Mm.
2: Ну, вот. ну вообще. Тема кей-попа, она очень острая. И ты точно не одна, кто с этим стал. мне кажется,
1: раньше его жестче. Да,
2: обсуждали. раньше было это
1: гораздо жестче, потому Может, что это прям как. вообще никак не соотносилась с русскими, то есть даже те же ки поп артисты в смысле? Нас... Нас что, в России слушают? Сейчас Неожиданно. просто еще стало
3: больше тех, кто слушает этот кип-поп. Да,
1: да, ну просто вот реально в то время, когда я это слушала, это был просто трендец. То есть ты, грубо говоря, чтобы послушать музыку, ты крысился, потому что ты знал, что на это неадекватно отреагируют люди.
2: Ну вообще, я бы сама его, если честно, не стала слушать, да я, в принципе, и не слушаю, но ничего против. Тех людей, которые это слушают, я не имею. Ну, BTS,
0: кстати, вроде <смех> есть какой-то фит,
1: который даже по радио крутили. По-моему, на конте один есть, но честно, я уже не знаю. Но а, вообще, на самом деле, суть кей-поп в том, что это, знаете, это очень отличается от вот нашей советской воспитания. Н- не воспитания, нашей сцены. образом отличается, подходом к выступлениям и тому подобное. В тот момент мне надо было узнать, почему как бы, почему люди это слушают, вот, почему почему люди готовы убить столько времени, чтобы стать айдолом. То есть там люди могли 7 лет просто пахать, как я не знаю, там, танцы, шманцы, песни, запись, тренировки, жить в убогом общежитии. И все это. Вот 7 лет. 7, своей, 7 лет своей жизни просто вот так. И ты мог еще не встать Почему люди сами себя на это подписывали? Вот это мне было непонятно. Когда можно было там, не знаю, пойти и сделать свою компанию многомиллиардную. Вот, я про это говорю. То есть мне в плане этого было интересно. И на самом-то деле, то поколение ки попа которое я слушала, оно было такое заводное. Но, то есть, вот ты такой chill, релакс, летний вайб, и спокойно ты слушал, там, даже не понимая текста. Тут, сам для некоторых людей это тоже такая проблема, когда ты слушаешь, но не понимаешь текста. То есть человеку надо понимать, о чем потся.
0: Ну, мне вообще кажется, что сейчас очень много бессмысленной музыки, и я вообще отношусь с каким-то... Не с презрением, а с осторожностью к людям, которые слушают Детройт, особенно которые Уджи сейчас делает в последнее время. Потому что, мне кажется, русский Детройт — это вообще все очень однотипно, и вот эти все слова — это всегда одно и то же. Британский еще как-то поинтереснее слушать, у них хотя бы голоса поприятнее.
1: Ну, no, просто вообще суть... Детройта, это вот как раз это вот несуразица, то есть это быстрые биты, сумбурный текст и непонятная читка.
0: Было бы прикольно, если бы эти биты не были все как один, похожи друг на друга. Вот это 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 вот вот раздражает.
1: такое. На самом деле про неинтересную однотипную музыку я прямо осуждала людей, то есть мне прямо было непонятно, как люди могут слушать вот русский рыбачок, который свежий. Это melon music, это даже он не на Мелане же. Неизвестно. Вот. Бушидажо, возможно, я не знаю. Короче, то, что у них такой вот Агли Стефан, Скали Милана, Молодой Платон, что у них нет этой какой-то индивидуальности и какой-то смысловой нагрузки в тексте. Но это было до недавнего времени, потому что мне понравилось вот это вот ощущение, когда ты слушаешь музыку, но при этом ты ни о чем не думаешь. То есть вот ты что-то пропускаешь через себя, ты ловишь, может, какой-нибудь мотивчик, может, какой-нибудь настроение э, Настроение этой песни, но ты не задумываешься о тексте. У тебя нет никакой прямо жесткой эмоциональной нагрузки, типа грустных песен и тому подобное. Ну, я прям оценила, потому что это очень помогает разгружать мозги моментами или какие-нибудь бесящие ситуации. Это помогает вот да, эмоциональный это фон выровнять. Все треки, где
0: они не орут и не
1: гавкают, как собаки. Не знаю, у меня у девочки в лагере, когда я ездил на смену, у нее на звонке и, по-моему, как на будильнике. То есть она настолько любила эту песню, у нее стоял голодный пес Симе. И мы к концу три недели мы жили в одной комнате. Каждое утро все вставали, кроме нее по этому будильнику. Ни у кого не было, что их прям мы а наоборот по поводу этого угорали. То есть у нее начинает играть песни, и мы все-таки голодные.
0: Нет, это прикольный трек, потому что, он, мне кажется, был первым из таких, где они
1: что-то там рычат.
0: Который зашел
3: вот... именно аудитории. Но ну, тоже судить нам судить
1: о том, зашел трек или нет. Очень странно. Первое. А второе, что я хотела сказать, это: понимаешь, есть эксперименты музыкальные. То есть, человек, допустим, вот он делал что-нибудь ровно классикой. Прямой пример Джимба. Вот он всегда хорошо, но не отлично. То есть у него. Вся, ну, кстати, да, все у него песни. ничего
0: особо не залетало так. Ну,
1: нет, я знаю, какие. Какие-то песни, потому что они мне нравятся по вайбе, но у него стиль был одинаковый. То есть сейчас он что-то там экспериментирует, другое звучание и тому подобное. То же самое про исполнителей, которые хорошо, но не отлично, это мод. То есть, да, у него есть какие-то свои хиты локальные, да, там их знают у девочки типа кислорода, потому что. А как его не знать? а поплакать надо. Но я не могу назвать какого-то супер хита от мода уверенно делает хорошо но прямо чтобы взлетел допустим как рваные джинсы то есть вот он где-то грубо говоря мозолит глаз но я не знаю человека который реально такой я слушаю мото я знаю такого человека Ну, на самом деле странно потому что вот для меня вот это кажется вот... их единицы uh-huh. да но да, в да, данный вот,
0: типа... момент да но, ну, когда лет семь назад когда выходил там капкан Нет, я... Я не... вот, вот это да, 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 я Мне не кажется, про это говорю слушают. я
1: про то что типа вот вообще в целом вот образ артиста как он это делает хорошо но не отлично то есть он может какой-то регулярностью выпускает песни, да, они прикольные, но, да, ты можешь ее добавить, но ты не будешь ее слушать. То есть она будет у тебя висеть где-то, ты знаешь то, что она есть. То ну есть да. вот, допустим, я знаю очень много, много не песен и текстов, но я не скажу то, что я слушаю Мото. Такой же пример исполнителя, который хорошо, но не отлично, это Фидук. Да, у него есть суперхиты, типа розовое вино, моряк, да, хлопья летят наверх, футбольчик тот же. Но у него стилисти, Мне кажется, за счет того, что у него плюс-минус один стилек, и он, допустим, ну, можно так и назвать, не растет. Он теряет уникальность. У него очень красивый голос и очень мелодичный. Это на самом деле редкость для рэпера. Нет, то есть, но уникальность равно, он точно не теряет. Кстати,
0: уникальность, кажется. да, у него есть. Я него немного,
1: не есть. немного не так сказал. Не то, что уникальность. А то есть, вы знаете, когда вот для тебя что-то в новинку, потом это резко приедается. Вот я про это. То есть, вот все равно, у него вот так вот гармонично, ровненько, хорошо, но не отлично. По факту, вот супер хит только один. Это «Розовое вино».
0: Ну, «Хлопельте» наверх тоже нормально было. популярность
1: (к) немного другая. То есть «Розовое вино», они сразу ап-ап-ап популярность. Я знаю только один момент, когда фидук такой прямо, он читал. То есть у него... Я бы сказала, что у него такой больше стилёк R&B, чем хип-хоп. Это был у FFM новогодний выпуск с ним и с Оджи Будой. Вот там он прям зачитал. Но больше я особо-то нигде не видела, чтобы он прям читал, Хотя у него это достаточно хорошо получается. И это тоже могло очень хорошо стрельнуть. Значит, человеку не надо это.
0: Нет, вроде бы вышел с Арни альбом. Вот там есть Федук. И там он вроде бы читает даже как-то с матами. Ну, Так не похоже на него. Значит, я еще не дошла до этого.
1: Вроде бы он там читает. Поэтому, не знаю, я для себя как-то открыла как новый жанр, как новый плейлист. Вот это вот какой-то кусок бесмысленной бессмысленной музыки Ну, может быть, если вам не нравится Когда-нибудь понравится Или когда-нибудь вы к этому придете Но, например, вот для меня вообще открытием стал Как исполнитель года Я вообще реально раньше никак не воспринимала русскую музыку Я вообще ее не слушала Я знала какие-нибудь старые песни, там вот легенды про, Каспийский груз, бас. Я даже на концерт баста ходила и знала все песни, которые он спел. Ну, потому что я на этом росла.
2: Это моя сейчас классика. Вот, да, но просто живу.
1: как бы для меня вот открытием стал бы шедожо. Мне кажется, что он мне понравился как артист первоначально потому, какой он человек, какой у него образ, что он такой добренький сосед, там он весь на позитиве и тому <сосед> подобное. Ну но да, вот на самом деле трек у них тесно. Вот тоже две стороны мнения.
3: Мне вообще не понравился этот трек. А вообще мне не очень забыл. понравилось. Мне, тоже очень мне понравилось. сказали
1: то, что подружка сказала, типа, что у Аники там очень противный голос. Вот когда у нее начало, там, что она берет очень высокие ноты и звучит прямо, ну, чуть ли не мерзко. Ну, мне вообще кажется, что это ее фишка изначально. Мне кажется, она но, очень да. много где-то. У нее очень
0: высокий неё голос, Но вот она
1: не вот. везде умеет им грамотно пользоваться. То есть это пока Такой мне тоже мне кажется, эксперимент идет.
0: Ну, мне кажется, в честно, хорошо. Но опять же, там
1: на вкус. Веткам, да, так. да. Ну вот, допустим, вот мы привели в пример конкретную песню, вот у нас сразу есть...
3: Мне именно это... звучание этой песни не понравилось. Текст хороший, да. Но вот Текст? А именно звучание, как она звучит, и в моей голове когда прокручивается, мне вообще не зашло.
0: Я угораю с текста, там он вообще тоже такой, тебе вообще ни о чем не надо думать, ты просто это слушаешь. Мне
1: нравится, по-моему, так это первый парт Пушида, когда он... Так, сейчас, секунду... Водила, кстати, у него тоже шикарная песня мне понравилась. Мне понравился кусок, который. Больше никогда не назову тебя Бести. То есть, вот рифмовка больше никогда не назову тебя Бести. И больше никогда не сяду с тобой в этом ресте. Я такая. Зашло. Но мне кажется, на самом деле такой очень большой вклад несет осуждение другого человека в плане музыкального вкуса, то, на чем ты рос. То есть, вот я уже, повторюсь, росла на легендах про, на Каспийском грузе, на Басте. Это так значительно, кажется, повлияло на то, какую музыку я сейчас слушаю и какую слушала раньше. Вообще, на самом-то деле, Каспийский груз и вот легенды про и вот такой вот рупачок, он довольно популярен у определенного контингента и за счет этого складывается не особо лицеприятное впечатление, что я Для того, что слушаю «Каспийский груз» или «Легенды про», я не стала гопниться и тому подобное. И это очень как бы рано, когда люди такие «Ты что, слушаешь «Каспийский груз»?»
2: Не, вообще, это весь рэп, это моя тема, мне очень нравится Сантис, мне очень нравится Рэм Дига, я люблю Каспийский груз, не скажу, что прямо очень много слушаю, есть пару песен, ну, тоже мне очень нравится, но я не скажу, что я из-за этого прямо вообще гопник какой-то. Я считаю, что их песни как раз-таки со смыслом, они пишут о своей жизни, они пишут о детстве, они пишут о любви к своей семье, они пишут о любви вообще, я не знаю, к родине может быть, к родному месту, где они родились, мне очень нравится тот смысл, который они вкладывают в песни. И я не считаю, что это такой прям грусть-грусть, хотя рэпчик как бы представляет из себя такой более грустный вид. Ну, именно вот этот рэпчик, про да. который ты да. сейчас говоришь. Да, бы, да, ждал. да. Э, нет, мне на самом деле, мне очень нравится. Как будто успокаивает просто.
1: Как будто ты проживаешь какой-то период жизни с,
2: да. с этим с
1: артистом. Вот у Гуфа вообще
0: прикольные есть, где у него одна песня именно про какую-то там определенную ситуацию, тоже он там рассказывает какие-то, ну, поет какие-то страшные вещи. Ты прямо сидишь и прям погружаешься. Да. Ты это все. Проживаешь эти эмоции с Да, ты прям ним. проживаешь этот момент этой жизни.
2: И вот этот. Очень круто, что в их песнях ты можешь найти себя. Найти какие-то ситуации, возможно, которые тоже у тебя были. Поэтому, мне кажется, большинству все равно они них заходят.
1: Это вот то же самое, что же из того же
2: теста, так скажем. Ты
1: просто сказала про Рэнтигу, я вспомнила про Мияги и Эншпиль. Вот, что у них же был какой-то пик вот прям популярности, когда раньше все слушали там «Люби меня», «I got love», вот это Они и... раскрутились на Тамаде. Да, да, да. Но просто есть на самом деле люди, которые не понимают, что после вот этих двух песен, допустим, человек дальше строит свою карьеру, дальше жизнь живет. После этого случается очень много разных ситуаций. То же самое про музыку, за которую люди думают или осуждают тебя. Это АК-47. Я люди... на звуке стоит, кстати. Она. Люди как бы не понимают, как на сережке можно это слушать. Но я не понимаю, как на сережке можно слушать инстасамку. Потому что для меня вот человек, который слушает Инстасамку на серьезке, фанатит от него, вот вообще может ко мне не подходить. Я не буду с ним Нет, не у меня есть
0: подруга, которая реально мне иногда записывает голосухи. А почему Инстасамки такие песни? Она что-то новое выложила, я прямо слушаю, я не могу. Нет, ну... Вот она раскрывает там женскую энергию мою, я ее только и хочу сейчас слушать.
2: Давайте согласимся, что ее бит он реально, ну, качает. Вот слышишь Но... ее? И он вот качает, просто... ну, раз... она же
1: вроде как... Она их
2: ворует. Слизывает. Я объясню. да, да, да. да. То есть
1: у меня в основном такое восприятие инстагамки за счет того, что слушая какую-то ее песню, я понимаю, с какой песни это скоммунижено, и поэтому, то есть вот я, допустим, я слушаю какую-нибудь песню, вот я слышу похожий фрагмент, и я в голове прокручиваю, что это за песня. Я не успокоюсь, пока не додумаю.
2: Но текст у нее песен реально деградирующий. Просто вот там вообще ни о чем. Um, он ни о чем, но при этом он цепляет. А есть... еще вы заметили, что почти в каждых песнях одни и те же слова у нее. Да. Везде у ну, очень
1: многих исполнителей вот тоже. Но у нее это
2: очень ярко выражено.
1: Деградирующую музыку и деградирующий текст. Вот, по идее, бразерс. У них есть три песни, хита Это Увезить меня на дип-хаус», «Мариновая лада» И что у них еще было? Что еще было?
0: Но вообще вот такие вот именно инстасамка, вот они, Моргенштерн, например, вот, их чисто слушают на На да. встрече да. mm-hmm. Они чисто но... тусовочные, чтобы их все знали, все попрыгали, потанцевали, но люди, которые слушают, реально дома сидят одни в наушниках и Я реколует. понимаю,
1: когда, допустим, ты слушаешь Гаязус с Бразерс на Сирьёвске, вот это странно назвать на Серьезке, вот эти три популярные у них песни, а за счет вайба, которые они делают. Mm-hmm. Но, знаете, нельзя вот так вот с одного раза послушав сказать, что Гаязов Brothers — это с чего-то слизанная песня в отличие от инстасамки и поэтому как бы отношение к ним немного другое идет и как бы в этом разница понятно что сейчас вот за все время существования музыки так скажем я очень много и люди уже просто не знают из чего делать даже есть Название, когда ты вроде как не хотел, грубо говоря, коммуниздить песню, но при этом у тебя это получилось, потому что на каком-то подсознательном уровне это другое. Там, как бы, это вообще не прикрыто ничем. Да, и что? Я сделала. И знаете, мне кажется, такое отношение к местасамке довольно у многих за счет не только ее музыки,
3: ее поступков. Да. Да. Действия, да. Я вот да. просто
1: вот сюда Мистасамку я вспомнила, как она поступила с визажистами, что ли, угу. которые опоздали на пять минут.
2: По-моему, это было. Хайп. Нет,
1: это да. но ну, не суть. Я про то, что все равно освещение таких ситуаций, освещение ситуации, когда ее что там зеленкая, угу. то, что это тоже
0: был постанова. Да, это постанова, да. как ее обокрали, обокрали это квартиру. Тоже Я
1: думаю, что частично вот этот вот негативный образ и тому подобное из-за это скопившееся количество. С бачных треков, фиговых поступков по отношению к людям. Ее парня, который тоже типа джингл был в башке, я крутой. Но просто это на самом деле это очень тупо. Когда они сели на те они усоды, что ли, они сказали: Ну, угу. с этого трека не заработал. И он такой чел, да я за эту песню получил больше всего за всю свою карьеру. Я за эту песню снял квартиру на год, купил роликсы. Само мнение просто не знает потолка, и поэтому, как бы я не понимаю. Возможно, да, у нее песни там, которые прокачивают женскую энергетику и тому подобное. Но для меня было бы проще найти что-то другое, чем слушать ее. И я говорила про на серьезки ее слушать. То Но... есть меня не выбесит, если я выжу там в ТикТоке, допустим, фрагмент ее песни или что-то такое. Но Прям вот те, которые скачивают каждую песню. Уже Каждый, отношение к человеку
0: реально меняется. Это не вниз. то, что его осуждаешь, а просто, да,
3: У меня было такое даже не то, что из-за ее музыки, а вот из-за ее поведения, поступков и что человек фанатея от нее поддерживает ее поступки.
1: Просто я не понимаю, вот она работает в музыкальной индустрии, которая на 95%, если не на 99% связана с людьми и с человеческим фактором. То, как будет записана твоя песня, то, как будет сделан бит, это все зависит от каких-то людей. То, как ты будешь выглядеть, и то, потом все зависит от людей. Считать, что этот человеческий фактор не существует, или что для тебя его нет, это тупо. Вот абсолютно в каждой среде есть этот человеческий фактор. Вот тоже в школе стопудово у каждого было, когда пришла учительница, и она вот вроде твоя любимая учительница, но у нее плохое настроение. То есть ее вот прям все бесит и тому подобное. Это до меня дошло не так давно, потому что когда мы учились и все это проходили на себе, ты думал, да как она смеет там, допустим, повысить свой голос на меня. А когда вот ты уже выходишь за рамки этого, ты смотришь на это со стороны и ты думаешь, как человек держит себя, чтобы не выплеснуть все, что он чувствует, на человека. Да, ты учишься, допустим, вот в институте ты учишься вот этому, но есть какие-то сложившиеся факты, которые ты не можешь остановить и которые вот на тебя дают такое влияние, что ты сидишь опущенный в воду, тому подобное, а ты должен встать и на следующем уроке сидеть, лыбиться перед детьми, которые тебя не слушают, в телефонах тыкаются и тому подобное. Такое, двойственное.
3: Ну я вообще считаю, что нельзя судить человека по музыкальному вкусу именно как личность. Можно судить только о его музыкальности и каком-то музыкальном развитии.
1: Ну смотрите, это тоже как бы такая двойственная ситуация, ты можешь судить музыку, исходя из из того, что у тебя имеется музыкальное образование. Ты уже сталкивался с этой музыкальной индустрией изнутри. То есть ты, допустим, знаешь, как это делается, знаешь, как песни записываются, как биты делаются, как это, как сведения делаются, как это долго, как это муторное и тому подобное. Я на самом деле вообще поражаюсь каждый раз. До того же О'Джи Буди, у которого, может быть, есть какие-то бредовые рифмы, как он вот он, Майот, Love 66, умеет фристайлить. Это да, я очень только хотела сказать. Хоть это... там,
0: конечно, и проскакивает очень жесткий бред, но это все проскакивает в рифму и, ну, смысл подходит.
1: Просто вот мы, допустим, вот сколько-то минут назад говорили о том, что вот, у них бывает бессмысленные песни, но при этом это надо все равно иметь какой-то определенный уровень начитанности и должен быть очень хорошо подвешен язык, чтобы суметь из, грубо говоря, говна сделать конфетку. Ну, а как бы по-другому это как сказать? Тоже двойственная ситуация С оцениванием музыки. Итак, исходя из того, что мы сегодня наговорили, можно сказать одно, решений много, выбор за тобой.